0: Información en El Radar. Los hechos más importantes de la semana analizados a fondo. El eco de los acontecimientos. Un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina. Aquí comienza El Radar en Blue Radio. La nueva alternativa. Qué loca fue la rumba aquella. Qué cosa buena.
1: Tú ahí también ya destapando la botella baby vemos salir el sol no fue imaginación lo que pasó
2: fueron las cosas empezamos en medio de una rumba hoy el radar sábado 24 de abril con ustedes en blue radio y en blue radio.com la mayoría de los colombianos estamos en medio de confinamiento estricto durante este fin de semana. Estamos atravesando la situación más difícil de la tormenta del tercer pico de los casos de coronavirus que siguen teniendo un aumento muy rápido de contagios y también de personas en cuidados intensivos y de la cifra dolorosa de personas muertas que ya supera los 70 mil en Colombia en estos últimos 365 días. Comenzamos escuchando el talento colombiano porque se estrenó el videoclip de esta canción de Maluma, Rumba, por supuesto se llama esta canción, se publicó en el canal de YouTube del artista Paisa durante la madrugada del jueves, celebrando el Día de la Tierra, se ha promocionado por Instagram, por otras redes sociales y sigue siendo exitoso, muy exitoso Maluma, que a esta hora, con esta canción de fondo nos permite contarles que en minutos vamos a hablar de la propuesta que tienen los empresarios para buscarle salidas a la necesidad de recursos a través de, seguramente, una reforma tributaria, pero de manera distinta a la que plantea el gobierno, con iniciativas importantes que podrían obtener recursos para el gobierno y para atender las dificultades sociales que deja la pandemia. Y después, estaremos desde la NASA hablando del primer vuelo de un helicóptero en eh, un planeta distinto a la Tierra, que tiene sabor latino, la ciencia latina, hoy de moda en los Estados Unidos. De eso hablaremos a continuación. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos al radar en Blue Radio y en Blue Radio.com. Paloma ¿Eh?
1: bueno, baby.
0: Desde Medellín para el mundo entero. Usted está en el radar, en Blue Radio.
2: Antes de hablar de Marte, antes de hablar de otros escenarios hoy sábado de confinamiento en gran parte del país. Hablamos de una realidad que nos toca a todos y que es ineludible, la necesidad de recursos. Estamos afrontando no solamente la parte difícil, tal vez más complicada de la pandemia en materia de salud pública, en este tercer pico que nos lleva a unas cifras que no habíamos alcanzado en número de muertos y en número de contagios diarios, sino que también... La cantidad de medidas que se han tenido que adoptar, los cierres, las cuarentenas, han afectado severamente a amplios sectores de la población, sobre todo a los menos favorecidos. Y ahí se necesita plata. Y la plata se obtiene usualmente a través de proyectos de reforma tributaria, de recaudo, a través de más impuestos. La diferencia radica entre unos y otros sectores políticos y económicos en saber de dónde deben salir esos impuestos y quién los debe pagar y de dónde saldrán los recursos. Los empresarios industriales de Colombia han eh, dado a conocer en las últimas horas una contrapropuesta al gobierno nacional de su proyecto de reforma tributaria. El presidente de la ANDI es Bruce McMaster y nos atiende a esta hora. Doctor McMaster, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Ricardo, a usted y a sus oyentes.
2: ¿Cómo ven ustedes el proyecto de reforma tributaria que presentó el gobierno?
0: Ricardo, nosotros hemos presentado una alternativa diferente y pensando un poquito más en Tener algo mucho más medido a las necesidades que realmente tiene en este momento el Estado colombiano, pe pensando también en buscar alternativas que nos permitan minimizar el efecto sobre los hogares y el efecto sobre las familias. Eh, y para eso, básicamente, nosotros lo, lo que hemos propuesto es que los empresarios hagamos, digamos, un acto de solidaridad casi que extraordinario en este instante para financiar el hueco que tiene el Estado. Nos nosotros, en ese orden de ideas, hemos propuesto que haya la suspensión de algunas de las medidas definidas en la ley de financiamiento del año 2019. The cat eh, que haya un impuesto al patrimonio temporal eh, para las personas que tienen patrimonios de más de 5 mil millones de pesos y que esto permita que el Estado recaude alrededor de entre 12 y 14 billones de pesos que le permitiría atender el hueco fiscal que hasta hoy en día existe. Lo otro que estamos haciendo es el llamado, eh, en todo caso a todas las fuerzas políticas, para que entiendan que la que la reforma tributaria en todo caso la tenemos que hacer, que lo importante es que hagamos la menos dolorosa para las familias colombianas, que, la, que hagamos la menos... Eh, impactante desde el punto de vista del ingreso de las personas, que nos concentremos más en las empresas que en las personas en este momento y que tratemos de evitar el efecto para una, una parte importante de la población que se ha visto muy afectada durante estos
2: meses. Estoy viendo el cuadro de cuentas de la ANDI. Y de los recursos que se podrían obtener a través de esa primera parte de sus propuestas, ya lo voy a preguntar por la segunda parte, ustedes hablan de cerca de 12 billones y medio de pesos, suspendiendo el descuento del, del ICA, que es un poco derogar la reforma del 2019, aplazar la reducción del impuesto de renta, que es también un poco en el mismo sentido... Entonces, de, de suspender el descuento del ICA, saldrían 5.2 billones. De aplazar la reducción del impuesto de renta, saldrían 6.2 billones. Y del impuesto al patrimonio, para personas que tengan más de 5 mil millones de pesos de patrimonio líquido, que sería un billón de pesos, allí tendríamos 12,4 billones de pesos. Esto sería, pues realmente, en tiempos normales, no sé si cercano a una reforma tributaria... Eh, como lo plantean ustedes, no, no tan ambiciosa como la que hoy plantea el gobierno, quiero decir
0: No, no no Ricardo, no sería cercano a una reforma tributaria normal, sino sería la reforma tributaria más grande de la historia de Colombia La reforma tributaria más grande en términos de recaudo que hasta ahora se ha hecho, ha recaudado 10.6 billones de pesos que fue la reforma del año 2010 Aquí estamos diciendo que se puede hacer algo alrededor de 12 billones de pesos, es decir es una reforma tributaria gigante para Colombia, sería la más grande de la historia para Colombia, de manera que no es menor lo que se está proponiendo y no es menor lo que se está lo que se está en este momento, eh, inclusive se lo está pidiendo a los empresarios que lo, ha, lo hagamos en forma solidaria. He recibido un gran un gran gran aport, eh, apoyo de los empresarios diciendo que lo quieren hacer, que lo van a hacer, que, se, que es temporal. No me gustó no me gusta utilizar la palabra de derogarlo del año 2019 porque no es cierto. No sería derogarlo sino sería aplazarlo durante unos años mientras uno logra pagar la deuda y mientras uno logra eh, establecer mecanismos que permitan financiar al, al estado entre otras cosas porque se pueda recuperar, por ejemplo, el recaudo de impuestos que está tan que ha estado tan caído y que tuvo una disminución de cerca de 40 billones de pesos durante el último durante el último año.
2: Bueno, le valgo, se le acepto, es aplazar, no es eh, tumbar permanentemente esos beneficios que se habían entregado en la reforma tributaria del 2019. Doctor McMaster, ¿cuál es la lógica de, de esto? Digamos, porque lo escuchan los eh, amigos de Blue Radio esta hora y dicen... ¿Y por qué los empresarios prefieren renunciar a estos beneficios que les habían otorgado a que le pongan más impuestos a la clase media, por ejemplo? ¿O el IVA del que tanto hemos hablado?
0: Pues, eh, Ricardo, la lógica es muy sencilla. La, eh, Colombia nunca había vivido, el mundo nunca había vivido una situación como la que estamos viviendo hoy en día. No lo habíamos vivido, ni siquiera los economistas que estudiamos de economía, historia económica, tenemos registro de una situación de esta naturaleza. Eh, es claro que tenemos no solamente una situación supremamente extraordinaria desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de confinamientos, desde el punto de vista de tener que cuidarnos, de limitar las relaciones sociales, sino también desde el punto de vista económico. Y en eso el Estado juega un papel importantísimo y le pedimos mucho al Estado y esperamos mucho del Estado entonces pues sí en esto eh, a pesar de ser digamos eh, elementos que nosotros consideramos fundamentales para la competitividad del país en este momento consideramos que pues la prioridad probablemente está mucho más en poder mantener la calificación de riesgo mucho más en poder mantener la, lo, la, el poder adquisitivo de las familias y su y su capacidad de poder atender sus necesidades básicas eh, está mucho más en entender que ha habido inclusive es un incremento en el desempleo mucho más allá de lo que todos habíamos previsto entonces sí sí eso es eso no es no no parecería digamos el, el la solicitud típica que haría normalmente el empresariado porque el empresariado quiere ser competitivo para producir más empleos pero en este instante digamos que lo que hay es mucho más una conciencia muy muy fuerte de que lo que hay que hacer es esto eh, eh, apoyando a las familias colombianas en este momento de la mm.
2: historia Ustedes habían hecho la propuesta tal vez un poco menos formal antes de que el gobierno presentara la reforma tributaria diciéndole mire, se han empezado a conocer algunos detalles y viene entre otras cosas con un impuesto o el pago de renta de personas naturales mucho más abajo del salario anual, viene impuesto a las pensiones, viene el cambio de los productos exentos a excluidos en la canasta familiar, y todo eso va a ser un golpe. Antes de que el gobierno hubiera radicado el proyecto, ustedes ya habían presentado de alguna forma la propuesta, y el gobierno les había dicho que no. En este momento y en esta oportunidad ustedes han tenido la posibilidad de hablar sobre este hecho, sobre los hechos actuales, con el gobierno, con el Ministerio de Hacienda.
0: Nosotros hemos podido hablar permanentemente con el gobierno y nosotros básicamente lo que hemos querido hacer es argumentar los beneficios de una propuesta con este de este tamaño primero y segundo con este foco eh, sí lo hemos hecho, hasta ahora pues el gobierno tiene su, tiene su propuesta tiene su posición, eh, claramente quien toma el des, el, la, la decisión pues es el Congreso, entonces también nos hemos sentado con el Congreso, le hemos mandado un documento parecido al que usted tiene en este momento en su mano en donde básicamente lo que estamos es eh, argumentando la conveniencia de hacer algo muy concreto muy sencillo, poco traumático muy dirigido a apoyar eh, a las familias colombianas no tocarlas en este momento de la historia y en eso estamos, digamos, ¿no? Nosotros básicamente lo que hemos optado es por la, por la, por la vía argumentativa, porque sí sabemos y, y estamos conscientes de que la reforma en todo caso se necesita, entonces hay que tener la mejor, hay que tener la menos dolorosa. Claramente en este instante de, de múltiples emergencias y de múltiples urgencias, pues nadie, no hay nadie que esté saliendo bien librado. En ese orden de ideas, pues eh, eh, lo que hay que hacer es minimizar el costo y el impacto sobre toda la sociedad, de manera que esa es un poco la propuesta nuestra, sí, insistiremos en ella, estamos convencidos de, de que es la mejor eh, o algo parecido a él de hecho le quiero decir una cosa Ricardo no no quiero defenderla por defenderla ni quiero ganar un debate argumentativo no es, no es ese el objetivo sí. nuestro si aparece algo similar a esto también lo apoyaremos o algo que permita de alguna forma eh, cumplir con los principios generales que le he venido explicando, lo apoyaremos, porque pero pero porque no se trata de, de ganar una, una, una discusión, ni un concurso, ni ganarse tampoco una argumentación
2: La segunda parte de la propuesta, doctor McMaster, hablando de los empresarios, tiene que ver con algo que ya se ha venido intentando, y de hecho se han movido algunas fichas en los últimos meses desde el Ministerio de Hacienda. Otros recursos, dice la tabla que tengo en mis manos de la ANDI, enajenación y venta de activos. Por una vez y de allí se pretenderían o se podrían eh, obtener 14 billones de pesos. Pues imagínense eh, son recursos muy importantes, una reforma tributaria y media, y reducción del gasto permanente, 3 billones de pesos, sumando allí tenemos 17 billones. Esta propuesta tiene la posibilidad de salir adelante, es decir, eh, cuando hablo de que ya hay movidas, pues estamos hablando de ISA, el gobierno ya ha pensado en vender su participación accionaria en interconexión eléctrica S.A. y de hecho cambiarla de manos a Ecopetrol que es mayoritariamente estatal. ¿Ustedes están proponiendo algo similar a esto en este momento?
0: Vea, Ricardo, Colombia históricamente ha tenido, eh, yo creo que con gran tino, con acierto, eh, un, gran, un celo importante alrededor de poder vender nuestros activos Por muchas razones, porque bueno, pues los tenemos ahí, los hemos ahorrado como sociedad durante años y están pues de alguna forma prestando un servicio y dando unas utilidades. Pero a uno no se le puede olvidar que esos son unos, los ahorros históricos de nuestra ciudad. Esos ahorros, al igual que los ahorros de las familias, están ahí para ser utilizados en los momentos más importantes, en los momentos en los que realmente se necesita. Yo siempre hago este ejemplo. Si usted me dice a mí que si una familia debería vender su apartamento para irse de vacaciones a Santa Marta, yo le diría no. No, 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 no se justifica. Seguramente ha trabajado toda la vida por tener el apartamento, etcétera. Si usted me dice que una familia va a vender el apartamento porque quiere educar a sus hijos y mandarlos a la universidad, o porque quiere eventualmente atender una emergencia de salud que tiene que operar, tiene que someter es una operación costosa y además uno le dice eso sí lo justifica un poco nos pasa lo mismo con los activos de la nación los activos de la nación en mi opinión están ahí para ser utilizados bien cuando se necesitan en las cosas que lo ameritan yo no tengo la menor duda de que esta emergencia lo amerita puede que estemos hablando de ISA yo inclusive me atrevería a hablar de cosas que, que en Colombia han sido pues de difícil conversación como por ejemplo vender un pedazo de Ecopetrol de vender el 5% Ecopetrol el 4% Ecopetrol o vender otros activos esta Zenit realmente hay muchas alternativas hay algunas, hay algunas electrificadoras o incluso hay activos que están en la sociedad administradora de activos especiales. De manera que, sin decir o, o, o sugerir que sea un activo o el otro, lo que sí lo que sí vale la pena es que consideremos estos estos ahorros, estos activos como los ahorros que uno utiliza, que la sociedad utilizaría en momentos de emergencia. ¿Qué momento de más emergencia que el que hemos venido viviendo? Imposible imaginárselo.
2: Por supuesto. Doctor McMaster, quiero, para finalizar esta charla de sábado, hacer una última pregunta. Porque ya llevamos un año en estas. Usted y yo hemos hablado muchas veces durante este año sobre las cuarentenas, los confinamientos y los efectos de los mismos. Hoy, cómo están viendo las cosas en el sector de la industria y de las empresas ante determinaciones que pareciera que no tienen por ahora otra alternativa distinta a estos modelos que hoy estamos afrontando. Hoy estamos usted y yo encerrados hablando, y la mayoría del país está encerrado, está en confinamiento, intentando con ese modelo de cuatro días de trabajo y tres de confinamiento controlar este difícil tercer pico de la pandemia. Usted considera que este es el modelo efectivo que, que en medio de todo a pesar de que cuesta duro en el bolsillo de los empresarios es lo que hay que hacer?
0: Pues eh, dado el grado de yo le tengo que responder como en dos fases Ricardo dado el grado de emergencia en el cual estamos hoy en día yo diría que es difícil decir que no que no debemos hacerlo cuando uno ve los niveles de, de ocupación de las UCIs, por ejemplo o cuando uno ve los niveles de contagio o de muertes diarias es difícil argumentar algo distinto sin embargo la pregunta que nos tenemos que hacer es por qué que nos tenemos que hacer es porque llegamos a eso y yo, yo ahí me he venido insistiendo y martillando y martillando sobre la idea de que lo que pasa es que cuando nos liberan, nos portamos mal, no nos cuidamos, no somos verdaderamente conscientes del riesgo del contagio. Eso, ¿cómo se soluciona? Hombre, se soluciona con, con políticas y con campañas de autocuidado en donde yo siento que no hemos sido suficientemente enfáticos. Eh, hay países que se cuidan significativamente más, hay sociedades que entienden mucho más el riesgo del contagio y las consecuencias que puede tener, hay sociedades que además tienen un sentido además de de respeto entre unos y otros y entender que yo me cuido porque además cuidándome yo me estoy, estoy cuidando al resto de la sociedad. Ahí tenemos un efecto importante. Ahora, en, en medio de todo esto, por supuesto, la vacunación termina siendo realmente la solución eh, estructural y definitiva y en eso pues nos tenemos que concentrar. Y ahí
2: tenemos un tema complicado y es que el decreto que avala el posible momento de participación de los empresarios en la compra de vacunas y en sumarse al plan de vacunación, tiene un cuello de botella. Ya tenemos, doctor McMaster, tres de las eh, autorizadas en Colombia, farmacéuticas quiero decir, que han dicho que no venden las vacunas a los privados por ahora, que están concentrados en los gobiernos. Tenemos a Pfizer, luego a Sinovac y luego a la firma AstraZeneca. ¿Usted cómo está viendo ese proceso?
0: Es muy importante tener en cuenta lo siguiente, Ricardo. Nosotros lo que hemos venido pidiendo siempre es que se levante la condición de monopolio que tiene el Estado para comprar las vacunas en el momento en que eh, haya vacunas disponibles en el mercado. Por supuesto, sacar la resolución no garantiza que haya vacunas disponibles en el mercado, pero lo que hemos venido pidiendo es que haya una resolución para el momento en el cual haya vacunas disponibles. ¿Por qué? Porque la condición de monopolio solo se justifica en condiciones de escasez. Si no, hay, si no hubiera escasez y, no, y hubiera vacunas abiertas y disponibles para todo el mundo, pues no, habría, no debería haber razón para que hubiera una condición de monopolio en cabeza del Estado. Por el contrario, el Estado debería incentivar que hubiera cada vez más compra de vacunas por parte de los privados para que pudiéramos atender a la mayor cantidad de población. En ese orden de ideas, lo que tenemos es que estar listos desde el punto de vista regulatorio, y nosotros sentimos que todavía faltan cosas para estar listos, por ejemplo, está la discusión de la indemnidad, de la, está la, la discusión de a quién se le puede comprar, y a quién no, está la discusión de cuál es el tipo de vacunas que podemos eventualmente importar, toda esa discusión es una discusión que hay que darla en forma pragmática, para que el día que haya vacunas, y le digo que nosotros hemos visto ya momentos en los cuales hay vacunas que ya han pasado, pero el día que haya vacunas disponibles, podamos comprarlas. Entonces, eh, la tarea que tenemos es la de alistar la regulación para el instante el instante, no dos semanas después ni un mes después, en el cual la condición de escasez de vacunas haya sido superada.
2: Fíjese que se ha abierto una posibilidad, todavía no se ha aprobado por parte de INVIMA, pero pareciera que la salida al entuerto que hay, y entendiendo que debería también, según ustedes, modificarse un poquito y adecuarse más el marco normativo, la posibilidad de que la vacuna del laboratorio ruso Gamaleya, hablo de la Sputnik B, sea la que por fin logre agilizar la compra por parte de los privados. ¿Ustedes han estado, sabe de alguien que haya estado en contacto de los empresarios con, con el laboratorio Gamaleya?
0: Claro, claro. Así es, inclusive nosotros nos han, nos han, contactado, nos han contactado directamente. Pero le digo también, sino de vacunas Sinovac también, y de vacunas AstraZeneca también. Entonces, eh, a pesar de las declaraciones, que de la, esas declaraciones se refieren a la venta directa de vacunas por parte de ella, pues hay otra gente que tiene las mismas vacunas. Entonces, eh, yo lo que diría es que tenemos que estar listos. Ricardo, y Colombia en eso no, se puede, no puede, no podemos ser más dogmáticos que, que, que la realidad y no podemos eventualmente inclusive limitar las posibilidades que tengamos de accesar a esas vacunas. Tenemos por el contrario que estar todos listos para hombres. Ojalá poder contar con herramientas adicionales para apoyar el plan de vacunación del gobierno.
2: Doctor McMaster, muchas gracias y un feliz sábado.
0: Gracias, Ricardo. Lo mismo estoy a todos los oyentes. Usted está
2: en el radar en Blue Radio. La historia que se origina en Brasil es... Realmente increíble, parece de película, un hombre perdido en las selvas de ese país, en las espesas y tupidas selvas brasileñas, en medio de lo que siempre está presente en ese tipo de vegetación, por supuesto, jaguares, cocodrilos, anacondas. Antonio Sena tiene 36 años y estuvo perdido durante varios días en esa espesura luego de que sufriera un accidente su aeronave y está con nosotros aquí en El Radar. Antonio, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas
3: gracias, es un placer estar con ustedes y poder compartir esta historia con el pueblo de Colombia.
2: Antonio, quiero comenzar preguntándole Marina, Marina Granciera que nos apoya en esta traducción, ¿cuánto tiempo estuvo perdido en las selvas de Brasil y qué fue lo que pasó? Fueron 36 días completamente sozinho.
4: Bueno, Richie dice que fueron 36 días eh, solo en la, en la selva amazónica que su motor sufrió un problema cuando estaba a más de 30 mil pies de altitud, eh, tenía ya 35 minutos de vuelo, en un vuelo que iba a durar un poco más de una hora, y cuando se dio cuenta en un lugar inhabitable donde tenía que hacer un aterrizaje forzado logró aterrizar y luego de eso comenzó todo el drama mm.
2: Quiero preguntarle Marina a Antonio que nos decía además que la ciudad más cercana quedaba a varios centenares de kilómetros del sitio en el que se presenta el aterrizaje forzoso de su avión ¿Qué encuentra y cómo es la travesía durante esos 36 días en la selva brasileña? Está
3: legal Sólo haciendo una corrección en la primera información Marina son 3.000 pies ¿tá? no 30
4: no, solamente nos hace una pequeña corrección, Rich, y también a todos los oyentes a esta hora, es que no fueron 30 mil pies, eh, eran mil pies, eh, y lo más complicado al momento en que salió del avión es que eh, pues después de la tranquilidad de haber logrado hacer el aterrizaje, su principal problema es que estaba lleno de combustible.
2: Claro, y eso aumentaba el riesgo de una explosión. Antonio. Durante esos 36 días, Marina, preguntémosle cómo logra alimentarse y cómo logra conseguir agua.
3: Cuando yo salí de la aeronave, yo conseguí pegar algunas cosas que me ayudaron. Dice
4: que eh, cuando salió la, de la aeronave, logró varias cosas. Adentro tenía eh, 12 panes, una bolsa con 12 panes, tenía tres botellas de agua y tenía algunas gaseosas. Que pudo esperar al lado del avión, porque ahí es donde él pensaba que iba a llegar eh, el rescate, eh, por cinco días. En el quinto día eh, vio que ahí estaba eh, un grupo de rescatistas pero que no podían eh, pues tener ningún tipo de contacto, comunicación para saber que él estaba ahí. Entonces él sabía que tenía que salirse de ahí porque estaba en un lugar totalmente cerrado en la selva. Todos los días decidió que iba a caminar y caminaba en dirección al este porque era la, la dirección que él sabía que donde, donde o sea, seguía la dirección del sol porque él sabía que era el este. Todas las mañanas, eh, caminaba hasta la una y treinta de la tarde. De ahí en adelante él tenía que estar enfocado dónde se iba a abrigar durante la noche. Luego de eso tenía que conseguir todos los implementos que conseguía en la selva para poder montar su abrigo que fuera un lugar seguro y hasta las 7 de la noche tenía que tener ya eh, conseguida la leña para poder hacer fuego la comida, lo que comía eh, lo que encontraba en el camino como no tenía ningún tipo de instrumento para poder matar a animales eh, se alimentaba básicamente con fruta que consiguió una que se llama Branco Breu y supo que la podía comer porque observó a los micos en la selva que lo comían y dijo bueno si ellos lo pueden comer entonces seguramente también yo lo puedo comer Encontró cacao algunas veces y encontró también un huevo de una ave eh, típica de la selva amazónica. Agua obviamente lo pude encontrar en los pequeños ríos que encontraba y llenaba de ahí todas las botellas todos los días.
2: Es una historia realmente Interesante y apasionante, Antonio. ¿En algún momento usted perdió las esperanzas de sobrevivir? ¿En algún momento pensó que, que se iba a quedar para siempre en la selva o, o, o peor aún, que moriría en la selva?
3: Hubo un um momento que fue muy difícil, fue um el momento decisivo en em toda esa historia.
4: Bueno, nos cuenta, eh, bueno, complicado, porque obviamente que el momento más difícil fue eh, el momento decisivo en, de esos 36 días, el día donde vio que pasó el rescate, pero que no lo, no, no lo vieron, y ahí fue donde la esperanza eh, pues, se fue acabando en ese momento, y fue donde él pensó que eh, claramente tenía posibilidades de morir y de nunca más ver a su familia. Pero también fue ahí donde él dice que hay un momento mágico, que él decide que no se iba a morir, eh, y ahí es donde pide a Dios y deposita toda su esperanza en Dios, eh, pidiéndole eh, ser fiel para poder lograr a ver a su familia de nuevo. Y en todos los días en la mañana cuando caminaba, rezaba pidiendo poder estar nuevamente, reencontrarse con sus seres queridos, con su familia eh, y eso fue muy importante porque muchas veces se tenía obviamente muchos eh, hambre, tenía sed, tenía dolores, y obviamente esos momentos en que él podía confiar en que alguien más eh, estaba cuidándolo, pues le daba mucha tranquilidad.
2: Marina, ¿su pregunta para Antonio?
4: Yo quería preguntar eh, eh, Antonio exactamente pues que seguramente muchos de nosotros hemos visto la película de, de Tom Hanks, no el, el Náufrago. Quería saber si en algún momento algo del Náufrago, si usted lo ha visto Antonio y se tenía lo que ver, Antonio. Ya
3: ah, asistí, sí, y e tiene muchas cosas parecido é...
4: Muy interesante, Richie, mira, dice que sí, lo, obviamente lo había visto el náufrago, y que hay muchos parecidos, eh, que, por ejemplo, uno de los parecidos es que se necesita de mucha fortaleza mental para poder pasar tanto tiempo solo, pues incluso, pues, si uno piensa es cierto, dice que eh, uno a veces sufre para pasar algunas horas sin el celular, imagine pasar 36 días sin hablar con Nadie, estar totalmente solo Que es muy difícil, obviamente eso mueve Todo tipo de sentimientos eh, Pero que también a otras cosas Lo ayudaron, porque por ejemplo él siempre le gustó estar en el ambiente de la selva eh, Acampaba, entonces eh, Tenía algunos conocimientos que Lo pudieron ayudar bastante, y en algunos momentos Se acordaba mucho de la película El náufrago, la película de Tom Hanks
2: Antonio, ¿cómo llega a tener un desenlace feliz esta historia? ¿En qué momento lo rescatan? ¿O cómo logra tener contacto con la civilización después de 36 días perdido en la selva? Ya allí no 36 día.
4: Richie cuenta que en el día 35, recordemos que fueron 36 días en total, pero en el día 35, en la final de la tarde, escuchó un ruido, un sonido diferente. Un sonido de una, como si fuera una motosierra. Ahí sabía eh, de que estaba llegando a un lugar con un uh, con un poco de civilización, pensaba él, pero ese día ya estaba oscureciendo y él no podía caminar en busca de este sonido en ese día, entonces, decidió dormir, y en el día siguiente, caminó en dirección al sonido que había escuchado el día anterior. Alrededor de las tres y treinta de la tarde, vio un objeto, un objeto diferente, que era un objeto típico de los re recolectores de castañas, eh, vio que era una área donde estaban trabajando recolectores de castañas, y empezó a buscar algún uno de los eh, trabajadores eh, empezó a seguir todo tipo de rastro hasta que pudo encontrar uno de ellos que primeramente el, la, la persona el trabajador no lo había visto pero entonces él va hasta este recolector eh, le contó la historia y dice que el señor quedó paralizado mirando con un poco de susto naturalmente eh, pero después de escucharlo lo recibieron muy bien lo llevaron a su campamento eh, donde había agua, le dieron agua ropa limpia, comida y también también había un radio y a través de ese radio fue que él pudo comunicarse con su familia y anunciar que estaba vivo.
3: Gracias a Dios, aquella historia tenía un final feliz.
2: Antonio, su familia, ¿qué dijo cuando lo escuchó? ¿Ya lo daban por, por desaparecido? ¿Ya temían lo peor o ellos guardaban la esperanza de que usted estuviera vivo? esa es una otra parte linda de la historia, porque
4: dice Richie eh, que obviamente es un momento muy emocionante, una parte muy linda de la historia porque después de que la búsqueda de la fuerza aérea haya terminado y los hermanos de él nunca se rindieron nunca dieron por vencidos y empezaron a recolectar recursos eh, para seguir en la búsqueda eh, y ese mismo día donde él consiguió la comunicación iba a empezar una operación de rescate donde los mismos hermanos iban a ir a buscarlo adentro de las selva. Fue emocionante el momento pero también sé que fue un poco eh, hubo un poco de, de tensión y de temor porque ellos habían recibido, los hermanos muchas informaciones falsas a lo largo de, de los días y obviamente tenían que eh, verificar todo tipo de información, por ejemplo le preguntaron su nombre completo, su fecha de nacimiento y hasta que el hermano no le había preguntado cómo se llamaba su perro ¿no? Eh, y él había dicho la respuesta que es fue ahí donde le pudo escuchar al otro lado del, del radio que todos estaban supremamente felices eh, y, y obviamente con la vibración de, de saber que el hermano estaba vivo
2: qué historia más emocionante Antonio ya más tranquilo ya en el hogar, en casa alguien le ha propuesto mire usted debería escribir un libro o debería eventualmente contarlo a través de una película alguien será acercado para que esta travesía de 36 días en la selva pueda trascender y sea algo más que, que esta aventura que usted nos cuenta Mauricio probablemente para Colombia? Eh, la no. verdad,
3: sí, el... O...
4: Sí, Richie, mira, a finales del mes de mayo va a ser lanzado en Brasil el libro que se llamará 36 días, y él dice que espera y hace fuerza para que otras editoras de libros eh, puedan también traducir el libro para que puedan alcanzar también otros países, por ejemplo, Colombia y otros países latinoamericanos y del mundo, que dio muchas entrevistas a periódicos internacionales, eh, y quién sabe también haya una negociación pendiente también sobre un posible, una posible película donde donde también pueda ocurrir en los próximos meses o años, ¿no? Y eh, también dice que es en el libro 36 días va a contar muchos más detalles de la experiencia y de la historia de cómo fue la sobrevivencia en la selva en, eh, a lo largo de más largo de un mes.
2: Seguramente estará en librerías aquí en Colombia o si no pues se podrá adquirir a través de las aplicaciones y las plataformas globales que ya permiten que todo el mundo mundo esté prácticamente al alcance de la mano. Antonio Sena, sobreviviente, piloto, pendiente de sus 36 días del libro en mayo, y de esta maravillosa historia, con un final feliz que acaba de contarnos. Antonio, gracias.
3: Yo que agradezco. É eh, un placer novamente conversar con, con vocês na Colômbia. A experiencia que, que eu passei aquí é una experiencia muy, muy forte, mas que también ensina mucho para gente de resiliência y e força, coisa que todos estamos precisando nesse momento muito difícil pro, que todos estamos passando. Então, un um forte abraço e fiquem con Deus.
0: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio. Prepárate para ver la película más aclamada del cine colombiano. A una mujer no se le
2: pega nunca,
0: ni con el pétalo de una rosa. Dirigida por el ganador del Oscar, Fernando Trueba.
2: Se necesitan redes de alcantarillado, planes de vacunación, esto es un desastre.
0: Premio Goya a Mejor Película Iberoamericana, El Olvido que Seremos, a partir del primero de mayo, solo en cines.
4: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar.
2: Estamos muy espaciales en el radar. Hoy Colombia está en medio de un confinamiento estricto. Usted nos escucha y nos ve y seguramente está en su casa porque más de 20 millones de colombianos estamos cuidándonos en las principales ciudades del país. El pico de la pandemia, el tercer pico de la pandemia no perdona y es el momento de estar en casa y de escuchar buenas historias. Digo que últimamente estamos viviendo mucho tiempo en el cielo porque hemos tenido una serie de invitados siempre muy interesantes que son eh, muy destacados, científicos, ingenieros y sobre todo latinos que están llegando muy lejos descubriendo lo que hay más allá de la tierra. Hoy tenemos un invitado que les recomiendo plenamente, no solamente nos escuchan en Blue Radio en todo el país, sino que también nos están a esta hora acompañando miles de personas en nuestro Facebook en Blue Radio. Seguramente ustedes han podido encontrar esta semana en televisión o en redes sociales, las primeras imágenes de un helicóptero sobrevolando Marte, y hemos visto las primeras imágenes reales, concretas, directas de cómo es Marte, más allá de la ciencia ficción, y más allá de las películas, y más allá de lo que quizás pueda entregarnos un telescopio a miles, a millones a miles de millones de kilómetros de distancia Estamos en Marte, y esta misión de la NASA, el Perseverance y el Ingenuity, tienen un sabor latino que ustedes no se imaginan. El encargado de la parte del helicóptero del Ingenuity, que es una novedad porque es el primer artefacto que vuela en un planeta distinto a la Tierra, también es latino. Como hemos escuchado aquí a Diana Trujillo, a la, a la jefe de la misión del Perseverance, tenemos al ingeniero latino nacido en Ecuador, criado en Puerto Puerto Rico, y ahora ciudadano del mundo, Elio Morillo, que está con nosotros. Ingeniero Morillo, buenas tardes.
1: Buenas, de verdad, mil gracias por el honor de estar aquí con ustedes, y Sí, estas historias esperemos que les den un rayito de esperanza al, al mundo entero. Esta oportunidad que tenemos nosotros con estos robots a explorar otros planetas eh, nos traen mucha innovación y muchas buenas noticias más que nada.
2: Ingeniero, ¿cuánto tiempo lleva trabajando en la NASA?
1: Ya llevo apenas cinco años, eh, desde que me gradué de mi subgrado y de maestría. Estoy involucrado en el laboratorio de Jet Propulsion Laboratory y bueno, ya llevo casi cinco años con el equipo de Perseverance and Ingenuity.
2: ¿Cómo logra entrar a la NASA? Porque eh, ya voy a doble un poquito más y ya luego hablaremos de, del helicóptero, del Ingenuity y de Perseverance, pero ¿cómo logra entrar a la NASA?
1: Buenísima pregunta, una historia obviamente que empieza mucho antes de yo llegar a la universidad, pero en resumen, en, en la universidad se me abren las puertas a varias eh, experiencias profesionales en diferentes compañías que me causan, o sea, me, me dan la oportunidad de, 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 de explorar la industria aeroespacial en los Estados Unidos, eh, lo que son las compañías GE Aviation, Space sex Boeing, trabajando en diferentes tipos de tecnologías, y cuando ya estoy buscando mi trabajo, eh, o sea, full time, eh, acá hay una organización muy grande a nivel nacional, llamada la Society of Hispanic Professional Engineers, que es una red de latinos eh, a lo largo del país, que nos mantenemos muy bien conectados, en una de las conferencias nacionales es donde conozco a uno de mis jefes, que también es latino, y en ese tiempo él era uno de los managers del laboratorio en el que actualmente estoy trabajando, y nos caímos súper bien, las destrezas ya las había desarrollado había un alineamiento de metas muy muy chévere y se me abrieron las puertas para venir a trabajar acá en Los Ángeles eh, en Pasadena, California, en esta gran
2: misión que es Mars 2020 Ingeniero Morillo, ¿es casualidad que la misión Perseverance que está en Marte tenga tal sabor latino como el que estamos contándoles a los oyentes, Diana Trujillo, Colombiana Caleña, para más señas Helio Morillo y muchos otros, ¿esto es casualidad? ¿O la NASA decidió que para destacar y para que el mundo conociera que los latinos también tenemos talento y tenemos destrezas para hacer ciencia, decidieron que el fuerte en esta misión estuviese sobre eh, personas de nuestras latitudes.
1: Bueno, yo no creo que hay alguien haya necesariamente decidido que fuésemos latinos, pero obviamente somos un grupito, porque no es que so no seamos muchos, no somos la mayoría,
2: eh, por eso
1: siempre me gusta invitar, especialmente a la juventud, que estudie estas carreras técnicas, porque hace falta más latino, eh, hace falta más el sabor latino en, en las misiones espaciales. Eh, pero bueno, he tenido la gran oportunidad de trabajar con grandes como Diana Trujillo, que me han enseñado muchísimo y me han dado la oportunidad de contribuir a esta gran misión.
2: ¿Cómo termina Elio Morillo? nacido en Ecuador, con estudios en Puerto Rico, en Estados Unidos, y allí abriéndose las puertas de la ciencia y de la NASA, ¿Cómo, ¿cómo es ese paso? Porque a veces tenemos dificultades para llegar por la puerta grande a los Estados Unidos, los latinos, a veces llegamos con muchas dificultades, y a veces a base de esfuerzo y de demostrar talento, logramos surgir. ¿Cómo es la historia del ingeniero Elio Morillo, de usted? Sí, o sea, muy similar.
1: Eh, nada se me ha regalado, ¿verdad? Mi mamá, ma, madre soltera, se sacrificó mucho por su bien y por el mío. Eh, mi mamá fue maestra por muchos años en Ecuador antes de tener que salir del país, ya que en los años 90 la cosa se puso muy difícil eh, económicamente eh, con la crisis bancaria que existía en Ecuador. Y yo tenía muy muy corta edad, tenía ni siquiera unos cuatro años cuando mi mamá decidió tomar la decisión. Ya teníamos algunos familiares en Nueva York que pues nos abrió la puerta a, a la lotería de Green Card que que, que nos funcionó. Mm -hmm. Y con eso llegamos al país. Ahí fue donde poco a poco mi mamá siguió trabajando mucho. Y obviamente con mamá maestra, nunca tuve la opción verdad de sacar ninguna nota baja, siempre en casa era muy claro que lo académico era esencial para seguir adelante, y mi mamá siempre estuvo en lo correcto, y siempre me apoyó. Y al igual he tenido suerte y el privilegio de tener increíbles maestros a lo largo de mi vida, que, que me dieron todo el apoyo que me ha llevado a donde he llegado hasta el día de hoy. Eh, la educación siempre voy a decir que es lo más crítico en, en la vida de toda persona, porque él abre la los ojos al mundo, más que nada, y no nos permite crear esta visión que se desarrolla y
2: se convierte en meta que se pueden cumplir. Este ingeniero que están escuchando ustedes y que están viendo, Elio Morillo, vale a leer la ficha técnica porque, porque esto suena muy complejo, pero ya vamos a contar de qué se trata específicamente la misión. Es ingeniero de banco de pruebas del sistema MARS 2020. Durante los últimos cuatro años ha contribuido a la misión desarrollando y ejecutando procedimientos de integración eléctrica, verificación y validación, y más recientemente, pruebas de preparación de operaciones nominales y no nominales, de las operaciones en la superficie de Marte. ¿Esto cómo se traduce en el helicóptero? En ese aparatico que estamos viendo y que está tomando imágenes que nunca habíamos visto los seres humanos de Marte, de la superficie del planeta rojo.
1: Sí, a lo largo de los años pues, he trabajado con el banco, lo que llamamos el banco de pruebas, que es el modelo terrestre del de modelo que está en Marte. En este banco de pruebas lo que hacemos es pues, todas las pruebas necesarias para asegurarnos que todo el software y todo lo que diseñamos para que trabaje en Marte, pues funcione. Y antes de mandarlo a Marte, pues se hicieron muchísimas pruebas para asegurarnos que si necesitábamos hacer cualquier arreglo, pues lo, lo hacíamos. Y al igual a la hora que estamos en Marte, pues utilizamos ese banco de pruebas para eh, el uso más que nada si, si surge algún tipo de problema en Marte, pues lo tratamos de replicar aquí en la Tierra y desarrollamos las soluciones para poder trabajarlo en Marte. Y se envía el, eh, la actualización del software por, por las redes del Deep Space Network. Con el helicóptero, en particular, di, yo trabajé por muchos años integrando lo que es Ingenuity al sistema de Perseverance, que en la parte de Perseverance hay un sistema de comunicación con una antena que se comunica con el Ingenuity ahora diariamente, para poder comunicarnos e enviar secuencias a Ingenuity para que pueda tomar sus vuelos, para que nos pueda pasar sus datos, su información, eh, para entender que todo está bien en la superficie de Marte. Han sido unos días espectaculares, obviamente con todas las imágenes que han llegado recientemente, que están abiertas al público, por favor, eh, les invito a que las busquen en el internet, todas las imágenes que están llegando de Marte, las ponemos para que el público también las pueda utilizar y desarrollen sus propios medios eh, y que encuentren cosas que a lo mejor nosotros no vemos. Así que va, vayan y por favor, les invito, que son imágenes nunca, nunca antes vistas, muy espectacular.
2: ¿Sabe que vamos a compartirlas en minutos para los oyentes de Blue Radio en nuestras redes sociales? Es una buena idea eh, ver esas imágenes dinámicas de lo que hasta hace algunos años parecían sacadas de una película de ciencia ficción de un escenario que se hubiese montado en algún estudio de cine de Hollywood, pero que hoy es realidad, es muy impresionante, de verdad es muy impresionante. Género, ¿qué tamaño tiene el helicóptero? ¿Es un, ¿Es un helicóptero pequeño? ¿Es un helicóptero de tamaño real? ¿Cómo, cómo, cómo podemos describirlo? Eh,
1: me gusta compararlo con el tamaño de una bola de fútbol. Es relativamente pequeño. Las aspas como tal son de 1.2 metros. Eh, pero la gran dificultad de volar en Marte es que esa atmósfera en Marte es mucho más tenue, mucho más finita a lo que se compara con la atmósfera terrestre. Es un por ciento de la de, de la densidad atmosférica comparado con la Tierra. Así que tenemos mucho menos aire para empujar y poder levantarnos y volar en Marte. Así que tenemos que jugar este juego de compartir. Energía de las baterías, no solamente con esos vuelos, que vamos a volar hasta 90 segundos en total, cada vuelo, pero también con los calentadores, ya que martes es
2: muy frío. Ingeniero, pero entonces estamos hablando de vuelos que duran apenas un minuto y medio.
1: Exactamente, cada vuelo puede, lo tenemos permitido hasta más, hasta 90 segundos, pero mm. en ese tiempo, pues estamos poco a poco dándonos cuenta que es suficiente para volar hasta 50 metros. El siguiente vuelo, hasta ahora hemos completado dos de cinco, el siguiente vuelo va a ser un poco más complejo, va a volar a 5 metros de altura y se va a trasladar 50 metros hacia, yo creo, no me acuerdo en qué dirección, pero regresar esos 50 metros y de nuevo aterrizar en el mismo lugar de donde despegó. Eh, con esto pues obviamente vamos poco a poco haciendo esos vuelos un poco más complejos con un poquito más de ambición cada vez para entender los límites en esa atmósfera
2: en Marte. Mm -hmm. ¿Son solamente cinco vuelos los que tiene habilitados el helicóptero? ¿Los cinco vuelos se descarga la batería o qué pasa? ¿Por qué no puede seguir haciéndolos?
1: Eh, buena pregunta más que nada eh, el, 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 la misión de Ingenuity eh, tenemos que tener en cuenta solamente una demostración tecnológica, es una pequeña parte de la misión de Mars 2020 y una vez terminemos con esos primeros cinco vuelos que son los objetivos con los cuales llegamos a Marte pues toca abandonar el helicóptero para que Perseverance pueda comenzar oficialmente con, su, con su misión científica de colectar muestras para buscar rasgos de vida en mar. Así que, con mucho, Ay. bueno, por ahora con mucha pena, pues toca abandonar el helicóptero porque, bueno, eh, hay limitación en comunicación y cuán lejos puede moverse el, el rover eh, para poder seguir trabajando en su misión científica. Así que para tener esa misión científica más eficiente y que de verdad es la, la misión primordial de Perseverance, pues nos
2: toca abandonar el helicóptero. ¿Cuánto tiempo tardan en llegar a la Tierra? Los datos que envía el helicóptero.
1: Depende del día, depende de cómo tengamos la comunicación con los orbitadores en Marte. Tenemos eh, cuatro o cinco orbitadores, lo, lo pueden buscar en, en, en Google porque se me está olvidando el, el, el hecho. Pero tenemos algunos orbitadores que utilizamos que tenemos que cuadrar muy bien ese tiempo cuando se transmite la información de Ingenuity al rover y de Perseverance al orbitador que después nos, mandan, nos manda todos esos datos. Así que cada día obtenemos eh, varios megabytes de información que incluyen información de... De, de la salud del helicóptero, igual que algunas imágenes, y pues más o menos esa señal, si estamos hablando solamente de la señal eh, que, que va de Marte para la Tierra, tarda más o menos 20 minutos en este momento, como está comparado con la órbita, tenemos que coordinar ese, ese baile entre eh, la información que colecta el, ro el rover y transmite al orbitador, y eso solamente ocurre a ciertas horas del día, así que poco a poco con los orbitadores al pasar y dar la vuelta por Marte, pues tenemos que coordinar cuándo se transmite la información a esos orbitadores para, para que después nos llegue la
2: Tierra. ¿Cuánto tiempo tarda un ingeniero en coordinar todo lo que permite hacer uno de estos vuelos de, de 90 segundos?
1: Cada día eh, tomamos eh, algunas horas, depende del día. Eh, mm -hmm. Tácticamente hacer los cambios, diría que tarda más o menos unas cuatro o cinco horas en lo que recopilamos la información que nos llega de Marte, tomamos decisiones y tácticamente creamos secuencias para enviar al siguiente día. Esto es todo parte del ciclo de operaciones de Perseverance que cada día desarrollamos secuencias para enviar y planificar las actividades que ocurren en Marte cada día eh, que se van planificando con un gran equipo de operadores aquí en, en JPL así que cada día pues toma específicamente el helicóptero a lo mejor cuadrar entre cuatro o cinco horas y en entre esas tandas de operadores pues ocurre análisis en más detalle para entender qué tal nos fueron los vuelos y qué tal toda esa
2: información en detalle. Ingeniero ¿Qué se busca específicamente con los datos que consigue el helicóptero?
1: El helicóptero el helicóptero de nuevo es una demostración tecnológica, más que nada estamos buscando que esos algoritmos uh -huh. que permiten esos vuelos autónomos funcionen exactamente como están diseñados, para después entonces transmitir esta data a futuras misiones, que vayan a lo mejor a construir vuelos más complejos o objetos voladores más complejos para Marte, que, bueno, permitan diseñar misiones enteras, arquitecturas diferentes en un futuro.
2: Pues todo eso es una maravilla. Ingeniero Elio Morillo, una pregunta final detrás de las montañas hay más montañas, después de esta misión ¿qué viene para usted? ¿cuál, cuál es el siguiente desafío?
1: Buenísima pregunta, lo estoy averiguando eh, estoy trabajando por ahora con el equipo de operaciones más que nada estoy súper emocionado por lo que se viene en los siguientes dos años, porque vamos a, en verdad en búsqueda de lo que son rastros de vida, eh, una vez encontremos, si es que encontramos rastros de vida y muerte eh, la siguiente misión va a ser retornar esas muestras al planeta Tierra para así hacer estudios más conclusivos en laboratorios aquí en la Tierra, que es el, el siguiente paso a Perseverance. Así que poco a poco estoy involucrado en estas misiones en el desarrollo, y espero verlos en esta gran aventura que
2: estoy viviendo. Pues fue una gran aventura de la que nos sentimos partícipes Así sea un pedacito, así sea tangencialmente por la cercanía, por los latinos y porque nos alegra mucho ver como compatriotas, porque esta es una gran patria. Toda esta zona de, de América están triunfando como usted. Ingeniero Helio Morillo, muchas gracias por estos minutos.
1: Por supuesto, y gracias a ustedes por, por la invitación. Y más que nada por seguir estas historias que de verdad son muy importantes, que más que nada para, que, para motivar a la juventud, pienso yo, que el futuro está en la tecnología. Así que ese es el, el poco de wisdom que les comparto. Y mil gracias de nuevo y un abrazo a todos. Sí.